0: Salve, salve. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do nosso Toma La Voz da Melami. E, como sempre, preciso chamar meu colega de bancada ainda virtual. Chega mais, Bruno Nunes. Fala, Douglas. É... Bem-vindos aos ouvintes né,
1: do Toma La Voz da Melami para mais um episódio que sobre Libertadores. né? As... A, a volta, e eu gostaria de agradecer muito, né, Douglas, mas eu vou dar a bola para você começar esses agradecimentos sobre o nosso quilométrico episódio.
0: Pois é, Bruno, foram muitas menções, enfim, nesse começo de trajetória desse podcast, trajetória nossa nesse podcast. É, sobre esse episódio quilométrico gigantesco, esse áudio guia de fôlego que fizemos a, da, da Libertadores essa volta uh, enfim, não tem os nomes aqui comigo, mas deixo um abraço para todos que, que, que falaram comigo no, no privado, por redes sociais ou enfim, conversaram comigo diretamente deram sugestões, dicas a gente guardou essas sugestões e dicas aqui, estamos pensando como como tocá-las e certamente a gente vai conseguir fazê-lo e um nome importantíssimo que não que não saudamos na último no último programa e que enfim estamos aqui para corrigir esse erro enorme de nossa parte é pois de mandar é. um salve claro para o nosso camarada Lucas Pereira né que nos cobrou por não termos é, mencionado ele enfim justa cobrança inclusive de não termos uma uh, esse salve para ele enfim é uma das, foi uma das cabeças que, que ajudou a, a dar o pontapé para isso que vocês estão ouvindo agora e é, ele, um ele, juntou,
1: ele juntou as partes né ele Sim. e fora que o bar é sol e sombra né? Sim. Aqui em, aqui em São Paulo foi basicamente o, onde foi fundado a, né, o,
0: o podcast Exato, exato. e Enfim, mandar um grande saludo para ele para nesse contexto bem difícil tocando as possibilidades de vida que ele tem no bar enfim todas as condições e apoios que que ele tem, que ele está tocando com outras pessoas e enfim, mando um saludo muito fraterno a ele, que merece logo mais quando as coisas melhorarem, a gente vai poder estar junto tomar algum tomar um fenezinho, beber alguma água, beber alguma coca, poder ouvir alguma música dos nossos, nossos países vizinhos, poder desfrutar, de tocar ideia, enfim, isso é importante para também nos ajudar a manter algum nível de sanidade mental do que virá lá na frente quando esse tempo passar, e certamente estaremos juntos para poder aproveitar e desfrutar disso, sem dúvida, meu caro Bruno.
2: Mais, é, algo que tu queira...
0: Mais alguém que é. você queira dar o seu saludo, aproveitar esse, esse momento, digamos, ma digamos, maglístico do nosso programa. Não,
1: aqui eu gostaria de falar que é, uma das minhas saudades era tomar as fernecolas, né? Que o Lucas prepara ah, lá no Sol e Sombra. Quem não foi, né? Quem não foi, conheça. Quando, quando se... as coisas sim. melhorarem. Sim, sim porque é bem legal lá, é, é bem. É, como eu vou dizer? Ele é bem decorado, vamos dizer assim. né Para quem gosta de, de. Sei lá. Partido Socialista do Chile, MST, bandeiras de Walmapo, né? Mapuche. É, ele, ele, ele lembra bem o. Uh, quem luta pela América
0: Latina. Sim, uma América forte, unida, independente, plural, que é aquilo que é, cremos como, como nosso espaço. que como falamos de futebol, a gente também projeta isso para a sociedade, para as outras coisas que estão para ir do jogo, principalmente, meu né, caro Bruno. Muito bem. E, bom, começou a Libertadores, aliás, voltou a Libertadores, né? conforme já tínhamos tratado lá atrás. E, enfim, a gente pode colocar a nossa vinheta para jogo, já que já apontávamos algumas possibilidades de problemas em relação a essa volta. bem, Bruno. É, a vinheta já disse que vai dar merda, né? E deu em algumas situações, aliás, já está dando, melhor dizendo, por conta dos casos positivos de Covid, toda uma situação já de incertezas começando a ganhar cada vez mais eco dentro da, da Comebol, por conta dos problemas que muito bem sabemos, mas ainda assim a competição voltou, voltou na semana passada, e passaremos, esse, faremos esse repasso grupo a grupo, olhando de forma, mais, de forma detida, mas não de forma tão extensa, de maneira tão alongada como fizemos no último programa. Começamos pelo grupo A, terceira será rodada no dia 17, uh, os dois jogos no mesmo dia, a estrondosa goleada do Independiente Del Valle 5x0 sobre o Flamengo, e no mesmo dia a vitória do Júnior como visitante contra o Barcelona, quanto que na quarta rodada o Flamengo conseguiu vencer o Barcelona como visitante, cinco dias depois por 2x1, um. e o Júnior fez 4x1 um no Dependente del Valle no mesmo dia, 22. É, entre os resultados inesperados da volta, e se pensarmos na situação dos clubes, como já abordado na edição anterior, já delimitava certos caminhos para cada equipe. E os resultados da terceira rodada indicaram isso. Independente de Del Vale 5 Flamengo 0, a excelente atuação do Matarrigantes contra o Flamengo para lá de Apático pode ajudar a reposicionar as coisas no grupo e para o andamento da temporada das duas equipes. A Goliara diz muito sobre o trabalho realizado por Miguel Angel Ramírez, são um ano e quatro meses no comando do clube equatoriano, e de um time que sabe jogar de memória contra o um Flamengo que. Se a sequência positiva de vitórias e até de boas atuações em alguns momentos indicar um caminho, uma goleada como essa bagunçou muita coisa e que a gente vai ver isso enfim, na quarta rodada e nos acontecimentos posteriores. Enfim, até porque o Campeonato Brasileiro segue e o Flamengo provavelmente não jogará com o Palmeiras segundo o que foi determinado hoje, no dia 26 de setembro. O outro jogo da rodada Uh, no duelo entre Barcelona e Júnior, vitória do Júnior por 2x1, houve um equilíbrio maior em vários momentos do jogo, mas é a inteligência do goleiro Vieira para abrir o placar de falta isso que é o seu segundo gol pelo clube em torneios internacionais. O Barcelona, que foi desfalcado do seu capitão Damian Dias, teve Michel Arroio, ex-grêmio, seu jogador mais criativo. Num dos seus passes, o time chegou ao empate com o paraguaio Coleman. A resposta colombiana veio no segundo tempo uh, a partir dos pés de Fred e Trossa um jogador que começa a ganhar muito destaque foi muito participativo no meio de campo e quem foi, quem conseguiu deslocar o passe, quem descolou aliás o passe o gol do Miguel Borja de cabeça, que ajudou a colocar o Tiburão à frente no placar e ainda mais num contexto onde o jogo apresentou algumas dificuldades valeu a força defensiva dos colombianos e com o Interino Luiz Perea, ex-zagueiro histórico do Atlético de Madrid, jogador de várias passagens pela seleção colombiana, no comando do time após a saída inesperada do Julio Comissanha, que abandonou o clube e a carreira dois dias antes do jogo. E o time conseguiu se virar bem após a lesão do capitão Théo Gutiérrez e conseguiu controlar o jogo após o gol, apesar das dificuldades que era jogar como visitante no contexto de volta recente de jogos, enquanto que o Barcelona já vinha com algum com alguma sequência de, jo de jogos que apontava uma maior dificuldade em relação à qualidade dos times disso passamos para a quarta rodada e disso falamos do Flamengo, não é mesmo Bruno? É
1: Douglas, vamos, vamos com a quarta rodada é num grupo que segue em aberto eh, e a vitória do Flamengo sobre o Barcelona por 2x1 um, ajuda a elucidar isso. É, conquistada após um primeiro tempo onde produziu muito mais do que o apático time equatoriano, muito distante do bom futebol apresentado nas fases anteriores da competição, é, o Pedro abriu os trabalhos logo aos 5 minutos e o Arrascaeta tornou o jogo mais controlado com o segundo gol. Em meio a um caos defensivo do time equatoriano, né, dos canários. Exato. É, ainda que contasse com a categoria de Damian Dias, é, Damian Dias, né, o Quito, para criar as jogadas, faltava muito ao time coletivamente. É, na segunda etapa, o mandante melhorou e logo conseguiu um gol com o Martínez. Tão fundamental em vários momentos das fases pré e apagado desde esse retorno mas ele acabou recolocando o time no jogo e contribuiu nas chances criadas e desperdiçadas. É, num contexto onde enfrentou uma equipe com sete desfalques por conta da Covid. É, chances para ainda só com a vaga, mas que, como vocês sabem, se esvaíram. Como também para a Sul-Americana. É, outro duelo que tinha tudo para ser tenso né, foi o Júnior Independente e El né? Ambos já sabiam do resultado do jogo entre o Flamengo e o Barcelona, o que, a, o que acabou dando uma obrigação maior ao time de Barranquilla para vencer. Porém, o Deovage logo incomodou, principalmente nos primeiros 45 minutos, e saiu na frente, né, com o panamenho Gabriel Torres, após uma jogada do Murillo. É, e diante das dificuldades, pois uma é, diante das dificuldades, pois uma derrota praticamente selaria é, o futuro dos colombianos nessa edição da Libertadores. É, o mandante foi à frente, conseguiu empate com Valencia no final da primeira etapa, é, difícil num contexto que o time foi desfalcado dos atacantes Théo Gutiérrez, lesionado, e o Miguel Borja, que estava suspenso. E o mesmo Carmelo Valencia conseguiu a virada após boa jogada, é, de uma revelação, né? Edwin é do Insetri. Ele, Tutunenga, fez o terceiro e o que colocou em um patamar importante no clube. Já que o experiente atacante, o Carmelo Valência, foi o primeiro jogador da história do Júnior Barranquija a marcar três gols no mesmo jogo de Copa Libertadores. É, bom, o jogo não foi só o Carmelo Valência, já que o quarto Sim. gol foi do Inestroça. É, meio campista como o Douglas falou né, na, na outra rodada tinha sido um dos destaques, ele também foi fundamental é, e o Júnior agora tem seis pontos né, e aí e o recolocou como um candidato à vaga é, já que uma vitória sobre o Barcelona de Guayaquil na quinta rodada pode colocar um grande problema para os dois favoritos né, já que esse, esse grupo muitos já davam como definido por conta, da, da, por conta do. Da, até da goleada do Delvage. Né? Teve, teve isso e o Flamengo fez o que fez com o Barcelona, mesmo desfalcadíssimo. Mas bom, vamos falar da situação do grupo. Então, como ele ficou depois dessa. De quatro jogos. É, o líder é o Delvage, né? Independente do Delvage, Atual campeonato sul-americano. É, nove pontos, três vitórias uma derrota. Lidera pelo saldo de gols, que não é nenhuma surpresa, né? já que ele deu um coco no Flamengo, tem um saldo de oito gols. O Flamengo está empatado em pontos, né? mesma campanha do Delvage, só que ele tem zero gol de saldo. É, Pagou caro pelos 5x0. Né? E, e logo atrás em o Júnior, seis pontos, é, duas vitórias, duas derrotas. Também zerado em saldo. E, e já ali, sem nenhuma esperança, totalmente já deprimido, o canário de que tem zero ponto. É, dois gols marcados só. Dez gols sofridos. Um saldo de menos oito. É, e, bom, a próxima rodada vai ser no dia 30 de setembro. O Júnior é, recebe o Barcelona em, em Barranquilla, né, às 7h30 locais e às 9h30 de Brasília, no Roberto Melendes E no mesmo dia, temos o, o duelo dos dois líderes, vamos falar assim. O Flamengo é, vai sediar o jogo contra o Independente Del Vage no Maraca Arena, né, como... Douglas gosta de pontuar bem. É o então, é...
0: justo ao que restou do, do sim, Maracanã.
1: É, é, é não, era, não era uma crítica, na verdade. Era só... É, é, é o nome real, na verdade. Sim, sim, sim. É a versão atual, né? O, é o monstro Exato. que criaram. Que é às nove e meia também, né? É, então os dois jogos são no mesmo horário, né? Última é, Quinta rodada, os dois jogos no mesmo horário e no mesmo dia.
0: Pois é, Bruno e uma situação bem interessante para o Júnior, de volta à briga de volta às chances de poder disputar a vaga conseguir de poder conseguir a vaga para a fase final de repente bagunçado dependendo do que acontecendo no jogo entre Flamengo e Independente da Vale e um Barcelona que ficou muito abaixo do que se viu na fase pré assim com, com muitos jogos abaixo e atuações que que, que comprometeram bastante para não estar além da ausência do seu o jogador mais importante, Fidel Martínez, negociado com a China, o futebol chinês, como citamos no último episódio. Daí, meu cara, pulamos para o grupo B. Uh, grupo B, com que teve a terceira rodada no dia 16, vitória do Palmeiras como visitante frente ao Bolívar, 2x1. No dia seguinte, o Guarani venceu o Tigre por 4x1, jogando no Defensorizal Chaco. Uh, na quarta rodada, no dia 22 de setembro, empate entre Tigre e Bolívar por 1 a 1 E no dia seguinte, na quarta-feira, Palmeiras, aliás, Guarani 0, Palmeiras 0. A uh, terceira rodada se valeu num time, se valeu para repensar num time que ainda precisa evoluir em alguns aspectos, manter uma sequência de bons resultados, ajuda. E o Palmeiras conseguiu nesse retorno em que, pese as dificuldades em campo, sair com excelente resultado de La Paz Contra o Bolívar. Os 2 a 1 um, em uma partida que mostrou o protagonismo de jogadores fundamentais para a invencibilidade palmeirense. Casos fundamentais, maior destaque: Gustavo Gomes, um zagueiro de grande, em grande fase técnica e física mesmo, e o Luan como excelente parceiro para conseguir garantir a linha defensiva. É fundamental também a participação de jovens, está acho que. É incontestável para Gabriel Menino, um autor de um golaço, segundo o gol, o gol da Vitória e convocado pelo Tite para a seleção brasileira. Entre os bolivianos, destaque para a presença diária de Marcos Riquelme, que veja só, Bruno, não é primo de Riquelme, né?
1: Pois é, né, Douglas? É, foi meu, acho que minha, minha grande revolta dessa volta da Libertadores, além de todos os protocolos furados, foi a transmissão brasileira, né, falar que Marcos El Pájaro Riquelme é primo de Juan Román. É, é inaceitável, vamos dizer assim. Mas é... tem um site aí que diz né, que ele é primo. Acho que todo mundo pegou desse site, essa informação errada. É o site Ogol, né, vou deixar bem claro. Talvez todos tenham chupinhado de lá, né, porque ele é uma fonte até que... É... Confiável, né? Mas como ele é uma espécie de Wikipédia, muitos podem editar. Acaba hum. tendo essas, vamos dizer, groselhas, né? Então é bom, é bom pontuar que ele não é primo do último 10, como muitos dizem.
0: Pois é, Marcos Riquelme não é primo de Juan Román, são argentinos, mas o Marcos, que é atacante, atacante importante. No Bolívar, mantém a sua capacidade goleadora intacta nessa volta, foi o ator de gol do Gol de Honra da Academia, e numa partida que mostra a necessidade do time boliviano se reajustar logo. Outro forte concorrente direto pela vaga é o Guarani, que aposta em jogadores do setor ofensivo para conseguir um dos dois primeiros postos do grupo. E o que se viu contra o Tigre foi um exemplo disso, goleada por 4x1. Outro destaque foi a capacidade de reagirem na diversidade, pois os argentinos saíram na frente com Pablo Manin aos 8 minutos em belo gol. Os paraguaios viraram com a força de um setor ofensivo que conta com El Mago Merlini, autor do gol do empate, e Cecilio Domingues, autor do gol da virada. A atuação de Sérvio, goleiro Gaspar Sérvio, também argentino, foi muito importante quando o jogo ainda estava com placar igual. O terceiro gol veio com Edgar Benítez após bela trama ofensiva, o que mostra que o Aborigem tem bom repertório ofensivo, para além dos bons nomes no setor. Uh, o quarto veio com um, um outro Benítez, que veio do banco, tal qual Edgar, porém de nome Angel, após bela jogada de Maná, que também veio do banco. O placar dilatado, enfim, chamou a atenção, mas o Tigre demonstrou bons predicados e boas. Coisas em campo, ainda que todo o contexto de volta sem assim, amistosos, por ser é um time da... que veio da segunda divisão, com, com, com os problemas que a gente já sabe, num grupo com, com times de, de peso nos seus países. É, enfim, Ainda assim, isso importa, e o Tigre ainda assim apresentou algumas coisas interessantes em campo. E sobre a quarta rodada, meu caro Bruno? Bom, Douglas,
1: ainda que as esperanças argentinas se sentem para o retorno desse grupo, essa é sabido das dificuldades para conseguir acumular ritmo de jogo em tão pouco tempo. Ainda mais um grupo com dois times já em atividade há no mínimo dois meses. Né? Situações iguais para Tigre e Bolívar em campo. Né? Foi, abriu essa quarta rodada, um jogo que foi para ele em alguns momentos, ainda que o Tigre chegasse com mais perigo no ataque. Numa dessas jogadas, após boa defesa de Javier Rojas, Pablo Manin abriu o placar no rebote e colocou o time de vitória em vantagem. Só que a resposta boliviana veio em duas finalizações na trave de Riquelme e Saavedra. O gol de empate dos bolivianos veio num, gol, num, num erro né, do goleiro Marinelli, que tentou sair jogando e no, no momento de fazer o passe encontrou o não-primo de Riquelme, o Marcos Riquelme, interceptou e a bola voltou para a meta vazia. Então foi o gol de empate do Marcos Riquelme. Já na etapa final, é, chances perdidas para ambos os lados. Destaque novamente para o goleiro Javier Rojas, do, do Bolívar, fundamental para evitar o segundo gol argentino com uma defesa espetacular após uma cabeçada. Além disso, o Javier Rojas também defendeu um pênalti do Mainin nos minutos finais. É um ponto que poderiam ser três, se não fossem os erros no ataque boliviano, que o colocaria na vice-liderança junto ao Guarani. Mas um empate, que dadas as circunstâncias que envolveram a grande atuação do seu goleiro, pode servir bastante, né, Douglas? Pensando no duelo com Paraguaias na última rodada. Mas antes, precisará vencer Palmeiras na próxima rodada. É, no confronto entre vice-líder e líder do grupo, cenário parecido aos jogos recentes após o retorno das atividades, o Guarani com mais iniciativa, enquanto que o Palmeiras, ao seu modo lento e sem ofensividade. É, bola na trave de Fernando, el Fernandes e algumas chegadas paraguaias. Que acabaram diante de um Palmeiras que estava muito mais postado defensivamente. É, na segunda etapa, o cenário não mudou. É, mais chances criadas pelo Guarani e um Palmeiras que praticamente abdicou de jogar. Que ainda, teve, ainda assim teve uma chance importante com o William. E, e é bom destacar é, o bom jogo né, do Everton, que fez boas defesas. Inclusive uma bem perigosa, né? um queima-roupa do Edgar Benítez. Além de outros momentos em que ele apareceu para garantir esse empate em zero. É, outro detalhe importante. Foi o pênalti não dado do camisa 30 palmeirense na parte final do jogo que poderia mudar né?
0: é, o desenrolar desse grupo. Camisa 30 que não falaremos o nome aqui. Exatamente.
1: Mas que vocês
0: é... já imaginam quem é. É. É, é bem, bem triste, né?
1: Sim, é bastante. <risos> Mas, eu, eu,
0: como, como palmeirense, eu sei bem.
1: Sim. É, bom. E se diz camisa 30 é porque é grave. Então. Pois é. Vamos, vamos ao. É, vamos ao desenrolar. Né? O, que, o que foi o grupo depois dos quatro jogos? Palmeiras lidera né, com 10 pontos. Três vitórias e um empate. Sete gols. É, a favor e dois contos, né? saldo de cinco gols. E o Guarani vem logo ali na cola com sete pontos, duas vitórias e um empate. Também invicto nessa Libertadores. Pelo menos na fase de grupos. É, o Tigre tem quatro jogos e quatro pontos. Né, uma vitória, um empate, duas derrotas. E o Bolívar amarga a Marga lanterna. Com apenas um ponto, né, foi empate contra o, contra o Tigre. E tem um saldo de menos 7. Vamos ver. A próxima rodada é no, 30, é no dia 30 de setembro. Palmeiras recebe o Bolívar em São Paulo, no Allianz Parque, às 7h15. E no dia seguinte, 1 de outubro, o Tigre é, é, vai sediar o jogo contra o Guarani no José de la Giovanna às 9 horas de Brasília, que também são as horas locais, né? o mesmo fuso horário ali da região de Buenos Aires da Argentina. Vamos para o próximo grupo, Douglas?
0: Vamos para o próximo grupo, grupo C, grupo de brasileiro também. Uh, terceira rodada tivemos no dia 15 uh, o retorno do Jorge Wilsterman ao aos jogos, né? após essa parada uh, recebeu o Atlético Paranaense e perdeu por 3x2 no mesmo dia ainda que, praticamente no mesmo horário o Colo Colo venceu o Penharol por 2x1 e na quarta rodada, no dia 23 o Atlético Paranaense recebeu o Colo Colo e venceu por 2x0 enquanto que no dia seguinte o Jorge Wilson fez 3x1 sobre o Penharol e encontro entre times que vivem em momentos diferentes no ano. Nessa terceira rodada, falando da terceira rodada, o George Wilson lançou com a Libertadores entre setembro e outubro, já que ainda não sabemos como procederá a volta ou não volta do Campeonato Boliviano, ainda que, que todo o contexto de, de caos não seja, não seja novo no futebol local. E um Atlético Paranaense em crise desde o começo do Brasileirão, apesar de vir de vitória no Atletiba dias antes. Em campo, começo melhor do Aviador, que saiu na frente com Gilbert Álvares, após sair atrapalhada do goleiro Santos. A pressão dos mandantes deu tom em Cochabamba, sempre a partir do meia Serginho. A resposta do Furacão veio na parte final da primeira etapa e com a ajuda da defesa boliviana. Zenteno, capitão do time, uma das grandes referências do clube nessa última década, cometeu o pênalti convertido pelo capitão rubro-negro para a Anaense, Lúcio Gonzalez. O mandante foi em busca do segundo gol e numa boa trama entre Patito Rodrigues e Ponte Chaves, uma trama, digamos, portenha, já que os dois jogadores são argentinos, o Serginho, meia brasileiro, conferiu. Mas parte física importa, Bruno, e é sempre bom lembrar que ela pode fazer a diferença nessa volta e ela fez a diferença no final do jogo em Cochabamba. E com isso, o time paranaense conseguiu um empate com Christian, uma das boas revelações do clube, que ganharam espaço no elenco após essas modificações de perda de jogadores após os títulos recentes do Furacão. A expulsão do meia-serginho foi assim para os bolivianos se fecharem na defesa, porém faltou se defender melhor. O gol da virada dos atleticanos veio nos acréscimos com o Walter, que, entra, que havia entrado momentos antes. Uma vitória que veio num contexto inesperado, situação distinta no confronto entre camisas pesadas como Colo-Colo e Penharol, jogo que foi realizado no Monumental da Viarejana. E os dois times tinham um obje como objetivo sair da crise técnica e de resultados que usassolam nesse ano de 2020. Uh, e é um duelo, foi um duelo, claro, de times com ideias e problemas distintos. Uh, o Penharal, dependente do talento dos jovens como Pedista e Torres e Álvares Martins, todos os três jogadores revelados pelas divisões de base do clube, ainda abaixo dos seus 20 anos de idade, e do bom momento de Davi Terãs, que citamos no episódio anterior, para conseguir criar chances e tentar marcar os gols. Pelo lado do Cacique, o, os problemas estavam mais posicionados, residiam no setor do ataque, a partir das atuações ruins da dupla bolados em molti, muitas vezes acionados pelo veterano uh, Esteban Palacios. O Manja abriu o placar com pelistre após o rebote do goleiro chileno. O placar colocava a pressão nos mandantes naquela altura. A reação dos chilenos veio na etapa final, por parte de seus poucos jogadores jovens titulares. Gol de Gabriel Suárez, o volante que deve ganhar espaço na seleção chilena a partir desse ano em diante. Pouco tempo depois... Pênalti sofrido por Marcos Bolados, convertidos pelo jogador mais velho do elenco e ícone histórico do clube. Estamos falando, claro, de Esteban Paredes. Com 40 anos de vida e tantos e tantos gols pelo clube. Virada que colocou o time em um raro contexto favorável nessa Libertadores e mantém um time com chances para conseguir a vaga, enquanto que os uruguaios precisam vencer o Wisterman pela, quinta rodada, pela quarta rodada. E falando da quarta rodada, eu passo a pelota para o meu caro Bruno.
1: Douglas, grupo bem problemático, times né, problemáticos. E para começar pelos problemas, vamos falar do lado dos chilenos do Colo-Colo, que é, o empate em Curitiba seria um fundamental né, pra, pela, pela análise, né, pelo, pelo todo o contexto do grupo, pois o manteria na segunda colocação visando as rodadas finais. É, ainda mais uma condição de fará o último jogo como mandante diante do Wilstermann. E bom, nesse contexto, o Colo Colo enfrentou um Atlético preparado para manter a sequência de bons resultados na Libertadores. E ele logo desde o começo. É, o primeiro gol veio num desvio contra do bom zagueiro Felipe Campos. Substituto de um Julio El patrão Barroso, que ficou de fora por uma lesão. É, e o segundo gol veio em mais uma chegada paranaense e novamente contra. É, bizarro. Dois gols contra. Sim. E dessa vez, do Gabriel Soaço. É, em um time que não conseguiu apresentar bom futebol e num contexto adverso como esse, uma reação era improvável e o jogo seguiu a feição do furacão que criou para fazer mais. E ficou perto de conseguir ainda nos primeiros 45 minutos. É, o cenário no segundo tempo foi de domínio, ainda que em menor intensidade, e os três pontos para os paranaenses, que ajudaram a isolá-lo na liderança né, desse grupo. É, aos chilenos, a chance ainda existe, né? precisará vencer o Penharol para chegar tranquilo na rodada final. É, e, e o caminho para a sexta rodada mostra um percalços para os outros dois concorrentes à vaga no grupo. Jorge Wilstermann e Penharol, que entraram em campo em Cotiabamba no dia seguinte aos rivais da chave, é, ainda mostram muitos problemas e não mostram bom futebol. É, o Carboneiro saiu na frente com um gol de Formiliano de cabeça logo no começo do jogo, que poderia enterrar as lembranças da última visita do time em 2017, quando foi humilhado, goleado por 6 a 2 pelos aviadores. É, mas, bom, no ritmo que pôde, o Wilstermann chegou a empate em pênalti convertido por Melgar é, e a virada, ainda no primeiro tempo, cabeçada de Patito Rodrigues em um erro absurdo da defesa uruguaia. É, ele mesmo fez o terceiro gol, que praticamente definiu o confronto diante de um penharol aturdido. Ainda que lutasse para conseguir incomodar a meta adversária, só que mostrou muita dificuldade de um time que não se acerta. É, e bom, como a gente falou, temos dois times em, em crise em crises muito grandes. Né? O Colo Colo Sim. e o Pinharol. Porém, vamos mostrar, vamos falar né, como o grupo ficou depois desses, dessas duas rodadas. É, o Atlético Paranaense. É o líder com 9 pontos, 3 vitórias e 1 derrota. O Jorge Wilstermann tem 6 pontos. 2 vitórias, 2 derrotas e um saldo de gol de 2 gols. E o Colo Colo também tem 6 pontos, só que ele tem um saldo negativo de 2. E para fechar, e já bem combalido ali no fundo, o Penharol. Só 3 pontos, apenas 1 vitória. E um saldo negativo de 3 gols. E, bom, a próxima rodada vai ver justamente os dois times em, em maior crise, talvez, nesse grupo. Penharol e Colo Colo jogam no dia 29 de setembro, às 7h15 de Brasília, no campeão dele siglo, em Montevideo. E, no mesmo dia, o Atlético Paranaense recebe o Jorge Wilstermann na Arena da Baixada, em Curitiba, às 9h30 de Brasília. E bom, Douglas, terminamos aqui o Grupo C e agora vamos ao grupo que tem três campeões continentais. Esse é o Grupo D.
0: Vamos,
1: toca daí, Douglas.
0: Muito bem, meu caro. Uh, falando de Grupo D, falamos do grupo de mais um brasileiro, São Paulo. Uh, mas a terceira rodada começou no dia 15, no duelo entre Binacional e Agdeo de Quito, vencido pelos equatorianos pelo placar mínimo. Dois dias depois, no dia 17, o jogo, pelaquela rede social do Max Zuckerberg lá, uh, duelo entre São Paulo e River Plate, uh, empate em 2x2. Em 2 2. Na semana seguinte, no dia 22, a deu recebeu o São Paulo e goleou por 4x2. Olha, venceu para 4x2, não dá para considerar, de fato, uma goleada. E no dia, mesmo dia, no mesmo horário, o River Plate enfiou 6x0 como visitante no Binacional em Lima. Tratando sobre a terceira rodada, o estante internacional nessa Libertadores, o Binacional, por conta da pandemia e os, entre aspas, protocolos, terá de mandar os seus jogos em Lima, como já repercutimos no programa anterior. O que ajuda a contar uma história tanto nessa temporada e num grupo com três campeões continentais, o sonho é incomodar o máximo possível os três grandes postulantes das duas vagas, de preferência nessa cidade, no seu estádio em Roliaca, que infelizmente não poderá receber os jogos. E contra a IDU, faltou muito mais do que bom futebol, ainda que lutasse em cada espaço do campo para incomodar. Só ao lado do seu principal atacante, Aldair Rodrigues, negociado para a América de Cali no dia anterior à partida, o time conseguiu chegar na frente com Arango, em um lindo chute que explodiu um no travessão. A resposta equatoriana veio pela direita com Matias Zunino e com ele o gol da vitória. Outro destaque do, do, da, da vitória equatoriana foi a participação do volante Ezequiel Piovi, com, como opção, servindo de opção como chegada ao ataque, junto ao compatriota Lucas Vijarruel. Os dois são argentinos e mostraram bons predicados em Lima. E vitória importante, claro, num grupo que já se apresentava muito equilibrado entre os três favoritos. E no duelo mais importante do grupo, até o momento, o São Paulo recebeu o River Plate e mostrou desequilíbrios e comprovou que em grupos difíceis como esse, um detalhe de um erro, de uma escolha mal feita, pode ser decisivo para o resultado final. Com os argentinos, que vem de um longo período de inatividade, o começo foi bom e Reinaldo colocou o time à frente. Mas... Time bem treinado e principalmente com trabalho para lá de consolidado, além dos títulos conquistados, permitem reagir rápido. E Rafael Santos Borré, la maquinita, atacante do River Plate, conseguiu colocar a igualdade no placar após boa triangulação. E no jogo como visitante, na pressão e no talento dos jogadores de frente, o River virou o jogo com Álvares, já na parte final da segunda etapa. Valeu a persistência São Paulina logo após o gol do visitante para conseguir o empate em gol contra de Angeleri. Mas no contexto onde o grupo não apresenta nenhum time arrancando e onde se sabe o time mais fraco entre todos, vencer todas em casa é o mais importante. E esse empate pode indicar muita coisa no restante da temporada São Paulina que, enfim, pode ter tido mais uma comprovação na quarta rodada. Não é verdade, Bruno?
1: É Douglas, outro desafio para o São Paulo no retorno da Libertadores seria encarar a Liga de Quito, a LDU, que abriria o retorno dessa fase de grupos como mandante e que aposta muito na imposição física do seu time, é entrosamento dos jogadores e um trabalho de três anos do Pablo Repeto no clube. Além de tudo isso, a altitude de Quito. Bom, no futebol cada vez mais instável e de tanta mudança, essa combinação ajuda muito. Na pressão inicial, o gol dos mandantes veio com borra de cabeça, isso ajudou a condicionar a situação da partida. Erro infantil na saída de bola, que valeu o segundo gol da Liga com Rúlio, que mostrava também entender como o São Paulo jogava. O terceiro gol veio num contra-ataque, onde, onde, se o fator altitude importava, mas não dá para entender porque alguns jogadores são paulinos não correram para conseguir tirar a bola do adversário, é, e Rúlio fez o seu segundo gol. É, 45 minutos iniciais horríveis, muito para mudar para o que estava de jogo, é, e chegou ao gol, ao gol com Brenner, o é, que poderia indicar uma reação, mas acabou sendo pouco. Já que o uma das revelações recentes do futebol equatoriano, com uma carreira carreira bastante atribulada, com passagens por Emelec, Barcelona, tem apenas 22 anos, acertou um chutaço no ângulo do Thiago Volpe e isso definiu a vitória com a é, O Trelles, Santiago Trelles, fez o segundo gol para os visitantes, já na reta final do jogo, mas que não servia de nada no resultado final. Agora é apostar tudo no duelo com o River Plate, para evitar uma nova eliminação antes da última rodada. O cenário é terrível, né? Depender de duas vitórias e mais o resultado da Liga de Quito torna tudo mais difícil. Ainda restam chances e tal, ainda que poucas A situação. É, vencer os argentinos pode ser o ponto de virada. Mas falando nos argentinos, é, o River Plate foi até Lima é, e valeu a capacidade goleadora dos comandados de Gajardo. Né? Espaço para jovens como Álvares. Mais um gol. Além de Lucas Prato aparecer com o quinto. E o sexto gol da goleada. 6x0. É garantido em ritmo de treino. Né? Quatro pontos como visitante. No retorno da Libertadores. Oferece uma condição muito interessante para o time. definir sua classificação na quinta rodada. O desafio será superar o São Paulo. Que se sabe que é o momento que o momento é o mais difícil do ano e que julgará muito do que resta no ano nesse jogo, nesse jogo da próxima semana. E é bom lembrar que o River tinha ganhado na ida né, do Binacional por 8 a 0 e esse, o Global foi 14 a 0 que é o maior resultado da história da Libertadores, superando uma goleada do Penharol contra o Everest de Guayaquil, por 14 a 1, na década de 60. Não vou lembrar agora o ano exatamente, mas era um 14 a 1. E o River Plate fez 14 a 0. Tudo bem que não era uma mata-mata, um mas é bom para registro. Sim. É, bom, o grupo ficou a Liga de Quito, a LDU, com 9 pontos, 3 vitórias e uma derrota. O River Plate, 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate saldo de 11 11 gols é, e o São Paulo tem quatro pontos em quatro jogos então é vai ter que remar bastante é, e o binacional continua com sua vitória histórica com São Paulo em Ruliaca, são os seus únicos três pontos provavelmente serão os únicos pontos que ele vai levar de volta né a altitude já que eles vão jogar em Lima até o final dessa fase. Bom, pela quinta rodada, a LDU recebe o Binacional é, em Quito, no dia 29 de setembro, às 7h30 locais, 9 h 6 de Brasília. Já o River Plate, no dia 30 de setembro, um dia depois, recebe o São Paulo às 9h30 de Brasília, no Libertadores de América, é. em Avejaneda.
0: Pois é, pois o Monumental de Noez passa por algumas reformas. Bom, Douglas,
1: Muito... é, já passamos aqui, agora a gente já tá. A gente já passou metade dos grupos, vamos para o grupo E, que é um dos grupos mais equilibrados.
0: Muito bem, Bruno. Passamos para o grupo E, grupos de mais brasileiros, agora dois, os os dois aqui rivais do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter. Falando da terceira rodada, o uh, Inter recebeu a, o América de Cali e venceu por 4x3, enquanto que o Grêmio visitou a Universidade Católica e voltou com uma derrota de 2x0. Na quarta rodada, o América de Cali empatou como mandante com a Universidade Católica, enquanto que o Grenal do Estádio Vazio, ou Grenal da Pandemia, terminou com vitória do Grêmio por 1x0. Tratando da terceira rodada, o contraste de times que estão na ponta das competições de seus países frente a times que precisam melhorar, precisavam melhorar foi o ponto alto da terceira rodada. No primeiro turno do grupo após a volta, Internacional e América de Cali fizeram uma partida de altos e baixos de protagonismo de cada um deles. Com o Colorado à frente desde o momento inicial da partida, com Abel Hernandes abrindo os trabalhos antes de completar o primeiro minuto completo de jogo. Mas mais chances foram criadas e o segundo gol veio com Gabriel Bosquilha, que num momento de agolhada parecia até mesmo uma questão de tempo. Porém, o futebol sempre tem dessas. Com a América melhor organizada em campo, a partir de nomes interessantes como o Duvano Bergara, e com ele conseguiu diminuir o placar. A resposta gaúcha veio mais uma vez com o uruguaio Gabriel Hernandes, que pode oferecer muito a essa equipe na ausência do Paulo Guerreiro. É um nome que precisa ser olhado com muita atenção. Na segunda etapa, um novo jogo com a América de Cali mais presente no campo ofensivo e que conseguiu reagir com o Adrian Ramos, uma das referências do elenco pela sua experiência e identificação histórica com o clube. Ainda o Pibe Santiago Moreno, que incomodou bastante na frente e fez o gol do empate. Uh, destaque na meia para a atuação de Rafael Carrascal, sempre presente para fazer o time chegar à frente, principalmente no momento onde o time estava perdendo. Mas valeu a gaúcha que resultou, que no tempo que restou da partida, e que evitou a perda de dois pontos, com Bosquilha no chute desviado, já nos acréscimos, que serviu para acalmar a tensão no final de jogo que indicava um resultado ruim àquela, em casa aquela altura. Fez pontos fundamentais, e que serviria como empuxo para o duelo com o rival pela quarta rodada. E esse rival, em um momento ruim no Brasileirão, ainda que os quatro pontos no grupo até aquela altura, poderia significar alguma tranquilidade antes da partida. Porém, encarou um time num momento muito positivo nesses últimos anos. O Grêmio não conseguiu parar a Universidade Católica, que dominou do começo ao fim, criou chances e aproveitou Yaza aproveitou melhor dizendo em meio ao caos defensivo do Tricolor Gaúcho. Zampede, que fez um e perdeu alguns, e César Pinhares, um dos motores da equipe chegando, foram os autores dos dois gols. Num jogo que poderia ter sido ainda pior, pensando no placar, e que também teria problemas para escalar os nomes na, para a defesa, por conta da expulsão do zagueiro David Braz, pensando no jogo seguinte, no caso o Greinal, com muitos estoques e a gente Importante lembrar do, dos próprios estoques do Grenal pré-pandemia ou pré-parada, onde houve, houve muitos expulsos, houve uma briga generalizada na parte final do jogo e alguns jogadores não poderiam estar em campo por conta dessa suspensão. Partindo disso, uh, falando dos outros adversários, os outros dois competentes ou competitivos adversários do grupo, e falando da quarta rodada, eu devolvo a pelota ao Bruno.
1: Exatamente, Douglas. Para além dos dois rivais, outro que valia muita atenção era entre o América de Cali e a Universidade Católica. Por colocar frente a frente dois times vencedores no ano passado e que poderiam colocar pressão nos rivais gaúchos. Bom, em campo foi um dos, um dos muitos erros comuns nessa volta do futebol. Goleiro saindo, tocando errado. De Turo comprometeu logo no começo nesse tipo de lance, aproveitado por Duvan Vergara, uma das figuras de maior destaque nesse retorno das competições e que precisa receber atenção de Inter e Grêmio nos jogos restantes da fase de grupos. Bom atacante, a... fiquem de olho. É, a resposta do, da Católica poderia ter vindo com o pênalti cobrado por Luciano Aled, quase na sequência do gol que abriu o placar. Porém, Graterol fez a defesa tipo de lance que não se perde e que pode fazer muita falta ao final da sexta rodada. Isso que o Luciano Wed é, é um, um ícone, né, da torcida, é um cara que chama responsabilidade,
0: mas ele, ele acabou... é um jogador que perde pouco os pênaltis, inclusive, né? Sim, que é... rara, muito raramente perde pênalti.
1: Exatamente, mas, mas o... a falha de Lulia Wed é, acabou depois Recompensando, na verdade, o oportunismo de Fernando Sampedri, né, que empatou o jogo. É, além disso, ele, a Católica começou a criar mais chances, é, mas ainda assim não conseguiu converter é, em gols. O resultado que deixou os dois times empatados com quatro pontos cada e um jogo para fazer cada um. Sem falar na obrigação de vencer os rivais gaúchos para chegarem com chances na última rodada bom além disso teve o Grenal de portões fechados o clássico da pandemia que poderia orientar a sequência do grupo para qualquer um dos vencedores e com algum equilíbrio em momentos do jogo é o Grêmio desfalcado do Jeromel é, e o Inter sem o Edenilson e teve momentos de maior pressão do Inter a partir de bola cruzada e o Grêmio respondendo com PP sempre como escape pelos lados para contra-atacar é, e com ele que é uma das esperanças do time após a saída do Everton Cebolinha para Portugal, é, ele fez o, o gol da vitória tal qual ele, que dá um respiro, uma das esperanças, é, respiro importante para o Renato Gaúcho no comando do time após uma sequência de atuações ruins e raras vitórias, né, principalmente no, no cenário brasileiro, né, no cenário nacional. É, mas uma vitória no Grenal muda tudo e coloca uma condição interessante. Caso vença a Católica, garante a sua vaga nas oitavas de final. Situação igual do Inter, mas esse vai com peso de mais uma derrota em um Clássico. Então, o time do Inter pode estar até melhor que o Grêmio em resultados. Mas o, Gre o Grenal persegue Chachou já que ele não consegue vencer esses jogos importantes. Bom, vamos aos, aos, ao panorama do grupo após quatro rodadas. O Inter, o Inter lidera pelo saldo de gols, com sete pontos. Três ao é saldo de gols. O Grêmio tem os mesmos sete pontos e tem apenas um de saldo. E é, em terceiro, o América de Cali com quatro pontos, com saldo de menos dois. E a Católica também tem quatro pontos e um saldo de menos dois também. Então é um, é um grupo bem, bem equilibrado. E basicamente acho que as previsões davam realmente que esse grupo seria talvez o senão o mais, mas entre o, to, os, o topo dos mais equilibrados. Bom, quinta rodada, o Grêmio recebe a Católica no dia 29 de setembro na Arena Grêmio às 7h15 e no mesmo dia o Inter viaja até Cali para enfrentar a América no Pascoal Guerreiro às 9h30 de Brasília 7 h locais e, bom após um grupo com dois brasileiros vamos a um grupo sem brasileiros acho que é raro, eu não lembro se a gente falou de um grupo sem brasileiros até agora Vamos ao Grupo F, Douglas.
0: Pois é, vamos ao Grupo F. É... Grupo sem brasileiros. Até aqui era só o grupo... Aliás, não havia grupo nenhum, de fato. O Grupo Sim, F foi. é o primeiro sem brasileiros mesmo. A volta foi no dia 16 de setembro, terceira rodada, duelo entre a Estudiantes de Mérida e a Alianza Lima, vencido pelos Estudiantes por 3x2. No dia seguinte, um jogo que foi à tarde, no horário de Brasília, começou às 5 horas, duelo entre Racing Clube e Nacional, vencido pelos uruguaios por 1 a 0, enquanto que na quarta rodada, no dia 22, o Estudiantes de Mérida recebeu o Nacional e perdeu por 3 a 1. E, no dia 23, a Alianza Lima recebeu o Racing Clube e saiu derrotado por 2 a 0. Uh, falando dessa terceira rodada, num grupo onde já se despont já despontava uma divisão entre os dois times candidatos maiores a classificar e dois times que precisavam se recuperar, o que se viu nessa terceira rodada foram sensações distintas. Propostas de dificuldades diferentes desde o primeiro duelo no grupo F. O jogo entre estudantes de Mérida e Alianza Lima uh, mostrou uma partida que valeu a superioridade do clube venezuelano, ainda que o tempo sem jogar indicasse uma dificuldade maior por parte dos mandantes. Ele dominou as ações ofensivas nos primeiros 45 minutos, diante de o um Alianza Lima bastante lento nas ações, nas ações ofensivas e muito descuidado lá atrás. Na segunda etapa, Alex Gomes e Joãozinho Arroé, num lindo gol, colocaram os grones com a chance real, de finalmente quebrar a sequência sem vitórias na Libertadores, eram 18 jogos até ali. Encerrar a crise. Então com quatro jogos sem vitórias na Liga 1. Para os venezuelanos, valeu demais o talento de Mena, no lindo gol, e a juventude de jogadores como Edson Rivas e José Rivas, ainda a capacidade de luta que o time mostrou e que ajudou a buscar a virada e foi recompensada no último lance com o gol da vitória por 3 a 2 que veio no pênalti absolutamente estúpido de dos defensores peruanos. Uh, na Argentina, um encontro de dois times que já se enfrentaram pela, na final da Libertadores, isso em 1967. Estamos falando de Racing Clube e Nacional. E que teve de lidar com um fato, Bruno, olha só, que pode se tornar normas em tempos pandêmicos. Veja só. Uh, Para o jogo foi sorteado um quarteto de arbitragem brasileiro Pra, pra, foi designado para a partida para poder apitar. Porém, os quatro testaram positivo para Covid-19. Pela situação inesperada, por todo o contexto, o árbitro chileno, Christian Garay, que apitou o jogo entre Defensa e Justiça e Delfim, que comentaremos mais, atrás, mais à frente, foi chamado para apitar a partida antes de voltar ao Chile. E com os assistentes que, trabalham, que também trabalharam no jogo do Alcon. Bom, falando do campo e bola... Em campo, maior presença do Racing no ataque, em que pede os meses parados e o retorno recente apenas de treinamentos. Enquanto que ecoava nas caixas de som posicionadas no, no cilindro de Avenida Negra, no estádio que recebeu a partida, estádio do Racing, os cânticos da torcida racinguista, em campo o destaque maior foi o goleiro Sérgio Roche, que é reserva do titular Luiz Merria no, na meta do, do Nacional e que conseguiu segurar o ataque do time comandado por Sebastião B. Castecer. A chance dos uruguaios veio num pênalti solar que terminou expulso e convertido por Gonçalo Bergessio já no começo da segunda etapa e que praticamente fechou uma terceira rodada com o um Nacional como líder isolado do grupo e tratando da rodada seguinte que definiu caminhos entre classificado e já eliminado, eu devolvo a bola para o meu colega Bruno.
1: É isso... Douglas, é... bom, só falar... você falou do Luiz Berria, né, um bom goleiro panameño, temos bons panameños nessa Libertadores, lembrando do Gabriel Torres, do Independiente Del mas bom, salvo esse, Para esse parênteses centro-americano, vamos falar da rodada seguinte, já que não faltou luta ao Estudiantes de Mérida contra o Nacional Richard de Pibes, de suas divisões de base já que foram sete jogadores revelados pelo clube que iniciaram o jogo. É, e um time que mostra boas ideias e no talento dos, dos seus jovens, né, que fizeram 2 a 0 com o Vecino e Orejuela, que estava debutando pelo time profissional do Bolso, mas a resposta venezuelana veio no belo gol de Rivas é, e os comandados de José Antonio Torrealba, que assumiu o comando nos dois jogos em que Martin Brignani não pôde estar. É, houve um acordo entre os dois clubes para que o treinador pegasse uma carona com a delegação do clube uruguaio, num voo fretado de Montevideo à Mérida. Porém, o Ministério da Saúde do Uruguai determinou que ele passasse por quarentena, o que impossibilitou a viagem. É uma Só história... um
0: pequeno parêntese Sim. sobre o Martin Brignani, que a gente comentou no, no, no programa passado, ele seguiu passando as orientações uh, da sua casa em Mar del Plata, a partir do WhatsApp, ou mesmo do Zoom, e, enfim, deve ter utilizado esse recurso no intervalo dos dois jogos com Alianza Lima e Nacional. Passa a bola a partir de novo, no cara? Sim, é, o Martim, o Brignani fez isso, né, como falamos no episódio
1: anterior, que ele ia fazer e ele realmente fez, né, Sim. e bom, na segunda etapa, a pressão dos mandantes, dos venezuelanos, mas o Nacional conseguiu o terceiro gol, que saiu de um pênalti, convertido pelo Vecino, que, que acabou substituindo o Berges, né lesionado. Um 3 a 1 e foi o primeiro classificado para as oitavas de final da competição, o que dá tranquilidade para o Gustavo Monoa, para o Nacional, para o decorrer dessa temporada. Afinal, desde o retorno das competições, soma 11 jogos sem derrotas. É, e o um empate na próxima rodada já garante a primeira colocação do grupo para o Nacional. No outro jogo da chave, o Aliança Lima recebeu o Racing Club, com o objetivo central de vencer para sair da crise, e sair dessa série é, vergonhosa de não vencer em Libertadores. Mas o Racing foi o dono das ações mais importantes da partida, que chegou a desperdiçar um pênalti com o Reniero. O cenário não mudou na segunda etapa. É, maior a pressão argentina, que com uma vitória poderia aumentar a distância para os estudiantes e não perder de vista o líder nacional. É, e os gols eram nos minutos finais, com os PIBs Thiago Banega e Benjamim Garret, esse de 17 anos, e que fazia estreia como profissional. É, e bom botar um parênteses: né? o Garri é visto como um grande futuro do futebol argentino. Ele que veio do, do City, né, Douglas? Se não me engano, do Manchester City. Ele fazia parte do, do conglomerado Qatari, vamos falar assim, do time inglês. Situação,
0: situação inversa do zagueiro Orihuela, que você comentou, uh, que fez o debut e o gol no jogo contra Estudiantes, que já. Infelizmente já foi negociado com o clube, mas só irá quando completar 21 anos. Quando completar 21 anos, ele tem 18 para 19 anos, e resta mais dois anos atuando pelo bolso. Bom, bom, bom
1: parênteses. Né? É lembrar, bom lembrar que também no, no Uruguai eles têm os olheiros mais ativos, né? já que eles têm um clube sim. na primeira divisão. Exato, bom, bem bom, lembrado. Montevidéu City Torque. E bom, vamos voltar Isso aqui. Mesmo para o jogo do Racing, né? é... o futuro na Libertadores é positivo para o time de Avejaneira. Né? Uma vitória sobre os uruguaios como visitante garante a vaga num grupo que até aqui está tranquilo. Já para o Aliança, o Aliança do comandante Salas, né? Mário Salas, são 21 jogos sem vitórias na Libertadores, igualando um recorde negativo que era do Deportivo Galícia, da Venezuela, que teve essa infeliz marca entre os anos de 68
0: e 75. E se eu comentei 18 jogos no parêntese anterior, citando tá na terceira rodada, eram, eram 19, né? É. 19 jogos antes do jogo antes da derrota para o Estudiantes, virou 20 com a derrota e 21 agora na derrota como mandante para o Racing Club. Bom,
1: Uh, o panorama ficou o seguinte: Nacional já classificado com 12 pontos, campanha perfeita até aqui. 4 vitórias e 4 jogos. O Racing Club vem logo atrás com 9 pontos, três vitórias. E aí a gente já pode ver que vai ter uma briga pela Sul-Americana já, né?
0: Porque... Tere... Mas teremos mesmo? É a pergunta que fica. É...
1: Bom, eu vou, eu vou terminar o a classificação e eu já dou meu pitaco Opa. mas o estudante de Mérida tem 3 pontos em 4 jogos e o Aliança Lima tem 0 ponto em 4 jogos bom, a quinta rodada ambos jogos no, 30, no dia 30 de setembro o Nacional o Nacional recebe o Racing
0: Club é... no, 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 seu, no seu estádio Parque Central no Parque Central, às 7h15 de Brasília 7h15
1: também é horário local e o Aliança Lima é, recebe lá no Alejandro Vigiano Eva em Lima os estudantes de Mérida às 9h30 de Brasília Douglas, eu vou eu vou palpitar que o Aliança Lima sai dessa série é, nessa quinta rodada porque se ele, ar, ele não sair jogando em casa contra os times de Mérida, ele não vai sair nunca mais, porque, convenhamos, o <risos> Aliança Lima não é um time pequeno, né? Não é um time que... É um time que, pelo menos, até nas, nas é, vacas magras, ele consegue arranjar uma vitoriazinha, né? De visita de com o mandante, no mínimo. Mas tá bizarro, tá bizarro. É uma crise... É uma cena dos íntimos que está que muito estranha. Para o tamanho do time, né? Sim, sim, sem dúvida. E, bom, vamos... Então agora voltamos ao, aos brasileiros, né? Temos mais um brasileiro. Porém... E também temos é, um time que empate justiça. Temos um, um cetáceo. Vamos para o Grupo G, então.
0: Bora para o Grupo G, bora falar do Grupo do Santos. Terceira rodada, o Santos recebeu o Olímpia na Vila, o placar ficou em 0x0, 0, enquanto que o Defensa e Justiça recebeu o Delfim no Florencio Varela e venceu por 3x0 com muita tranquilidade. Na quarta rodada, o Defensa e Justiça recebeu o Olímpia, Rede Copas e venceu por 2x1, enquanto que o Delfim recebeu o Santos e perdeu por 2x1 para o quadro brasileiro. E no encontro, nessa terceira rodada, no encontro de times de peso na história da Libertadores, Santos e Olímpia entraram em campo num momento positivo nas competições nacionais para ambos, ainda que o time paraguaio não seja o líder da tabela do Apertura. O Olímpia pressionou nos momentos iniciais, principalmente com chutes de fora da área, apostando num time mais forte fisicamente no meio de campo, principalmente para conter um impeto ofensivo santista. O mandante respondeu através de seus pontas, Soteudo, que meteu uma bola na trave, e Marinho, em algumas jogadas individuais, sempre muito, sempre muito perigoso, a partir do lado direito do ataque. Uh, na segunda etapa, o Santos comandou as ações ofensivas, ainda mais após a expulsão de Rodrigo Rojas. Mas o placar não se mexeu, o que indicava uma situação interessante para os visitantes, pois no retorno do grupo, com a chance de fazer dois jogos em casa, as condições para se classificar eram, se apresentavam até aquele momento interessantes. Ao Santos restava a necessidade de fazer pontos fora de casa, ainda que a liderança no grupo oferecesse tranquilidade para seis jogos restantes até aquela altura. Um caso de recuperação no grupo vem de Florencio Varela, no jogo, no, e no retorno nos Jogos Oficiais do Defensivo Cícero, no confronto com o Delfim, enfrentamento de dois times existentes na competição e de diferenças em torno do que poderiam apresentar. Muito bem foi o time treinado por Hernan Crespo, que comandou as ações ofensivas desde o começo, com muitas chances criadas diante, do, diante de um Delfim que apostava na dupla de ataque Garcês e Cifuentes para incomodar, porém ambos foram muito pouco acionados. Na segunda etapa, os gols para justificar o domínio argentino, que dão mostras de um time bem treinado, com jogadas pelas laterais e em poucos toques para finalizar na área adversária, como no gol de Lilias Zamón que fechou o placar. Primeira vitória do time na história da competição e no grupo que ainda sugere algum equilíbrio entre os postulantes da vaga nas, para as oitavas de final. E um desenho melhor sobre o que, que na quarta rodada, do que pode acontecer daqui em diante, o Bruno Secará. muito bem.
1: Bom, seis dias depois, novamente, Defensa e Justiça foi ao campo como mandante no, Norbe no Tito Tomaguelo é, para enfrentar um, co um concorrente forte a uma das vagas para a fase final. Olímpia, que vinha de gulhada no Campeonato Paraguaio 7x0 no esportivo Luquenho o que dava boas perspectivas para o difícil jogo com a equipe a argentina dias depois. Agora, um parênteses, porque Douglas me mandou um WhatsApp nesse dia, falando que Hernan Crespo e eh, Daniel Garneiro estavam impecáveis eh, em quesitos estéticos. Sobretudo, é. aí,
0: né, Crespo, com um terno muito bem cortado, me chamou bastante Sim. atenção, diria. Muito bem, muito bem trajado para o duelo, enfim, para quem, quem pode acompanhar o futebol argentino na Sim. década de 90, dois grandes jogadores daquele período, um, Crespo, pontando brilhantemente com a camisa do River Plate, enfim, campeão várias vezes pelo clube de Nunes, e Daniel garneiro um grandíssimo meio atacante, um comandante de grande qualidade técnica, independente bicampeão de Supercopa da Libertadores inclusive sobre times brasileiros
1: Bom, passado o momento Giorgio Armani é, em campo o Alcon conseguiu se impor na primeira etapa mas diferentemente do jogo com o Delfim na semana anterior, saiu na frente nos 45 minutos iniciais é, e o Domínios, Domínio seguiu na segunda etapa com o segundo gol dos mandantes, é, em um duelo que ficou facilitado após a expulsão de Cavageiro, que simbolizou um Olímpia pouco atento em diversos momentos, e que só podia chegar ao ataque a partir do talento individual de Derlis Gonçalves. É, expulsões e defesa e e Olímpia não é um fato novo. Né? Vamos lembrar que é. no jogo da ida, Emmanuel Adebayor foi expulso. Bom, num raro momento de trocas de passes rápidos, chegou o Olímpia chegou o gol de honra com Pita, que é um dos nomes para o presente e futuro do futebol paraguaio. Foi uma vitória histórica né, do time argentino de Florencio Varela é, sobre um time tantas vezes campeão e que o coloca na segunda colocação do grupo em condições de se classificar caso vença o Delfim e o Olímpia não vença o Santos. Bom, em Manabi, terra do clube Delfim, as esperanças existiam pela possibilidade de se recuperar no grupo, ainda que a classificação já se mostrasse improvável no começo do retorno. O Delfim recebeu o Santos e o visitante conseguiu jogar melhor desde o começo controlando todas as ações ofensivas, dentro do ritmo é, e diante de erros técnicos da equipe Cetácea. Bom, o Santos abriu o placar com o Marinho, o melhor jogador do futebol brasileiro é, no momento, né? e muito decisivo na equipe treinada pelo Cuca. Outro destaque na partida foi o venezuelano Jefferson Soteldo, que criou a jogada do gol que abriu o placar, Além de sempre incomodar nas jogadas individuais, é... com o jogo ao seu controle, faltou maior precisões nas finalizações para aumentar o placar e numa desatenção defensiva, o Delfim mostrou que poderia incomodar e conseguiu empate com o Rojas. Mas do banco vem provável garantia da vitória. Jean Mota em seu primeiro toque na bola. Fez o segundo gol após boa jogada de Raniel na ponta direita. Três pontos que encaminham a vaga para as oitavas de final. Em caso de vitória contra o Olímpico, claro, é, garante a vaga, a vaga nas oitavas de final e a primeira de posição no grupo. Bom, vamos à classificação. O Santos lidera com 10 pontos em quatro partidas. O Defensa e Rostícia assume a segunda posição com 6 pontos. E o Olímpia vem logo atrás com 5. O Delfim de Manabi é o um Lanterninha com apenas uma unidade. E vamos à quinta rodada, que ambas serão no dia 1 de outubro. Olímpia recebe o Santos no Manuel Ferreira em Assunção Às 6 horas locais, 7 horas de Brasília. E o Delfim vai preparar o estádio Hokai para receber o Defensa e Justiça às 11 horas da noite do Brasil, 9 horas locais. Ou seja, quem quiser ver o fim de Defensa e Justiça vai dormir bem tarde. Vamos a, ao último grupo dessa análise, dessa, desse retorno indevido da Libertadores, Douglas?
0: Muito bem, Bruno. Falando em retorno indevido, né a gente já bateu muito na tecla no, sobre isso no último programa. É, por todo o contexto da de, 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 condição que estamos vivendo na, nessa pandemia e das, das particularidades que o nosso continente possui, para muito além do número de infectados e de mortos, é, enfim, a gente tem um caso muito latente nesse grupo que a gente vai se debruçar. Mas falando sobre campo a terceira rodada a uh, terceira rodada abriu com um duelo entre Independiente, Medellín e Caracas vitória por 3 a 2 dos venezuelanos enquanto que o Libertar recebeu o Boca Juniors e também perdeu por 0 na quarta rodada o Caracas venceu por 2 a 1 o Libertar e fechando a quarta rodada o Independiente e recebeu o Boca Juniors e saiu derrotado pela contagem mínima. Nessa terceira rodada, era uma rodada para recuperar e apontar caminhos para dois, dois dos times que começaram abaixo nessa Libertadores. Independente Medellín, que perdeu nomes importantes do seu time titular e aposta em muitos garotos para melhorar sua situação no ano, recebeu Caracas, que pouco mudou na parada da pandemia, mas que vive, mas que vivencia as muitas incertezas por conta da situação do campeonato venezuelano paralisado e até agora sem perspectiva nenhuma de retorno. Em campo, o time bem treinado por Noel, Tita Vicente começou melhor e abriu o placar na jogada de Contreiras e Hernandes, Hernandes finalizada pelo lateral Ferreira. E do pé esquerdo de Conteiras, um jovem meio de 19 anos, muito interessante, muito, um jogador de, de bons predicados técnicos, dele veio o segundo gol ainda na primeira etapa, numa lindíssima cobrança de falta. Procurem ver. E a relação colombiana uh, chegou a partir dos erros venezuelanos. Primeiro, num pênalti nos acréscimos convertidos por Javier Reina. E segundo, numa saída errada do goleiro Velasquez, que tentou repor a bola, mas ela sobrou para Léo Castro bater de cobertura e empatar o confronto. É, muitos erros de saída de bola de goleiro. As, utilizando, dando esse parêntese, a gente vem, vem assistindo isso no, no Campeonato Brasileiro, nos Jogos do Brasileiro, com muito erro de saída de goleiro. E com gols que são difíceis. E com gols que são difíceis de de, de de se tomar normalmente. Isso é muito. isso me chama muito a atenção. Ah bom voltando ao jogo a partida seguiu igualada e mudou a partir da bola parada uma das armas do time venezuelano falta cobrada por Contreiras desvio de Alexis Blanco para recolocar o time visitante na frente e que simbolizou a força de um candidato a uma das vagas à fase final uma vitória histórica principalmente por ter sido do primeiro time por ser o primeiro time venezuelano a conseguir vencer na colômbia e no confronto do então líder Libertá com o vice-líder Boca Juniors, em meio à polêmica em, em torno dos jogadores chineses terem testado positivo para a Covid e ainda assim viajarem para lá, de nada valeram os protestos paraguaios, pois teve jogo e enfim o, o prosseguimento desses problemas em torno dos infectados veremos ao longo da competição, infelizmente. E no jogo teve um Boca muito forte, muito mais forte, durante os 90 minutos. Equipe comandada pelo auxiliar Leandro Somoza, e vale lembrar que uh, Miguel Angel Russo, que é o treinador do, do, do time, é considerado grupo de risco pela idade elevada e pelo histórico recente de câncer, enfim, que conseguiu, felizmente, se recuperar. E o time dominou, e entre os homens que ficaram, nessa parada, vale destaque para Eduardo Sávio, o jogador mais importante no meio de campo chinês e dele veio o primeiro gol e com a sua participação nas principais jogadas de ataque, frente a um libertar que muito, ficou muito abaixo do que pode e com escolhas muito discutíveis do então treinador Ramon Dias no time titular, vale destaque que ele deixou Oscar Taquara Cardoso no banco uma escolha acho que bastante bastante discutível e o segundo gol o Boquense veio com o um Sálvio num jogo onde não precisou forçar muito para conseguir a vitória e se manter na liderança até aquela altura. E, aliás, para virar líder até aquela naquela altura. E sobre o Libertad, sobre enfim, sobre o que veio do Libertad na quarta rodada em diante no duelo com Caracas e sobre o outro duelo entre Boca Juniors e Junior, assim, Independiente, eu devolvo a Pelota ao meu caro colega Bruno.
1: E em minhas críticas pela facilidade que o time caiu frente ao Boca, o Libertar, que, tinha, que vinha de empate com o seu portinho no último final de semana, que tirou a chance de alcançar o atual líder da apertura, foi a Venezuela enfrentar o Caracas, com o time mexido. Criou mais chances na primeira etapa e foi recompensado com o gol de Espinosa, um dos nomes que ganharam a titularidade para esse jogo. É, mas os venezuelanos reagiram na etapa final após um pênalti do experiente Paulo da Silva convertido por Echeverría, que colocava uma situação ainda interessante para os, os paraguaios de se manterem na zona de classificação para a fase final. E mais chances para, criadas pelos venezuelanos, principalmente com Richard Celis, mas sobrava Martin Silva, fundamental com as suas defesas. Na zaga paraguaia, faltou maior atenção com meia Hernandes, que descolou um lindo passe para o jovem Guarirapa sair de frente ao goleiro e fazer o gol da virada, que colocava os venezuelanos na segunda colocação e com enorme chance de sair classificado na próxima rodada, quando receberá o independente Medellín. Bom, ao libertar, restou a demissão de Ramon Dias, do comando técnico, e um tempo curtíssimo para se preparar para o duelo com o Boca. Ainda há chances de vaga, mas o cenário ainda é bem ruim para o Gumarelo. Bom, e no último jogo do grupo, mais uma vez, o Independiente Medellín como mandante para receber um Boca Juniors pouco modificado em relação à terceira rodada. Mas o que não mudou foram os problemas dos colombianos, que não conseguiram incomodar na primeira etapa e tiveram Boca muito presente nas proximidades de sua área, com Teves sendo muito participativo na criação de jogadas. Porém, faltou melhor precisão nas finalizações. Em meio ao domínio dos visitantes, o gol demorou a sair e veio com a ajuda da defesa colombiana, aproveitado por Eduardo Totosalvio, Vitória tranquila, que coloca o Boca na liderança do grupo e elimina o Din. Tão cedo na competição. É, a, a classificação ficou. O Ca Juniors com 10 pontos. Em quatro partidas. O Caracas. Com 7 pontos. Em segundo lugar. E o Libertar com 6. Já o Amarga a, a Lanterna. 0 ponto. É, já sem chance na Libertadores. E é muito difícil conseguir algo. Na Sul-Americana também. A quinta rodada, no dia 29 de setembro, o Boca recebe na bomboneira o Libertar às 9h30 de Brasília. E no dia seguinte, dia 30 de setembro, o Caracas é, prepara o Olímpico lá na Venezuela para recepcionar o já eliminado Independiente Merejim às 7h15 de Brasília. É isso, né Douglas?
0: É isso, meu caro. Bruno, eh, demos esse repasso quilométrico aí na né, Libertadores, ainda com uma leitura um pouco mais pautada, com, com maior atenção a determinados jogos, a determinados momentos. E quinta rodada cheia que pode indicar aí caminhos para times classificados, para outros que podem ainda lidar com alguns problemas até... O final dessa fase classificatória, enfim, tem muita coisa ainda para acontecer nessas duas rodadas que restam.
1: É, Douglas, foi um. Foi uma passada, né, sobre essas duas primeiras rodadas. Duas da primeiras, volta. Da volta, obviamente, né, da, da Libertadores. Tiramos a teia de aranha desse, dessa edição. Mas. O programa não é só resultado, né, não é só o o atual, né? o hard News, a gente sempre tem um espaço para as é, efemérides, para as lembranças do nosso futebol latino-americano, sul-americano, que é tão vasto em histórias. E, por isso, eu vou chamar agora aqui o nosso quadro de memórias, né? o Memória Sudaca. Qual que é a memória que você traz para a gente, Douglas. Pode falar.
0: Muito bem, meu caro Bruno. É, minha memória é muito triste para o futebol boliviano, é, mais especificamente para o The Strongest, um dos clubes mais importantes do país. É a memória de uma, uma lembrança muito trágica que completa 51 anos no dia de hoje, dia 26 de setembro de 2020. A chamada tragédia de biloco e bora para sonora meu caro.
3: La historia recordará siempre a estos muchachos que después de un partido de fútbol retornaban a la paz y en un accidente ocurrido en Biloco perdieron la vida. Ellos vivirán en el recuerdo de todos los aficionados al fútbol. Estos son los hombres que vistiendo la casaca cuadri negra. En 1969 perdiera la vida en ese lamentable accidente. Para recordarlo siempre, para fortalecer el espíritu, ese espíritu combativo y corajudo de quienes llegan a lucir la camiseta boliviana, fueron días tristes, por supuesto. El deporte boliviano y el deporte mundial lamentaban lo ocurrido. Y estos, los jugadores de ese D-Strongs, pasaban a la historia del fútbol como campeones póstumos. Puro más la interés y la fuerza stronguista para recuperar la imagen y sobre la base de estas queridas figuras, reconstruir en la historia, en el tiempo, el Strongest que soy y que sigue orgullosamente en los campos de juego defendiendo esa Divisa Gualdinegra, que hace parte de la historia de los paseños y los bolivianos, no sólo de aquellos que siguen al deporte con cariño y compasión. Falla mecánica, atentado terrorista, la duda continúa, 24 años. Francisco Villares se encargó de preparar este reportaje.
4: Pero yo creo de que ha sido más un accidente.
2: Yo recuerdo que la hipótesis de la, de la explosión ...se manejó desde un principio...
5: ...estos dos ex futbolistas... ...fueron protagonistas... ...de esta jornada inolvidable... ...del 26 de septiembre... ...cuando los jugadores de Diestrongues... ...sufrieron el accidente en Biloco... ...luego de 24 años... ...vuelve a comentarse de aquella jornada... ...Max Ramírez en 1968... ...dejó el primer plantel... ...por una promesa que realizó a su señor padre... ...Max Ramírez... ...recuerda aquella jornada... ...luego que Diestrongues... ...jugara en la ciudad de Santa Cruz.
4: En la ciudad de La Paz se quedaron... ...los señores Rolando Vargas y Luis Gini... ...un paraguayo que jugaba de back centro ...Luis Gini se quedó por razones de enfermedad... ...y Rolando Vargas por haber sido expulsado... ...en un partido anterior... ...justamente frente a 31 de octubre... si sí, ...se habían tenido que haber regresado... ...el día jueves... ...a primera hora... ...o sea a las 8 de la mañana... ...pero como hubo un golpe... ...revolucionario... Entonces eh, no se produjo el viaje, hubo mucho problema en Santa Cruz porque estaban en una feria internacional, hubieron muchos políticos, entonces eh, la gente deseaba viajar con mucha urgencia a la ciudad de La Paz y realmente según las informaciones que teníamos en esa oportunidad se produjo tal desorden Tal desorden de que muchas personas han cambiado sus pasajes, la aeronave estaba completamente llena. Si no me equivoco, el avión partió entre las 12 o 2 de la tarde del día. Tenía que haber llegado más o menos a las 3 o 4 de la tarde a la ciudad de La Paz. Pero como no llegaba el avión, se dio por perdido. Y comenzaron las investigaciones y eso tardó aproximadamente unas 48 horas para darse con el paradero de avión.
5: Rolando Vargas, más conocido y querido como El Perro, fue capitán de aquel equipo en 1969. Por aspectos ya mencionados, él no viajó hasta la ciudad de Santa Cruz. Para él, la tragedia conmovió a todo el pueblo boliviano, inclusive a nivel internacional
2: los campesinos y los mineros que llegaron antes de la comitiva que fue a rescatar la, los restos eh, dijeron de que se había ubicado el avión por la explosión que tuvo primero el avión y después la caída y de ahí no se pudo nunca encontrar la cola del avión entonces de, como eran momentos de mucho dolor de mucha tensión que se vivía yo creo que toda la La gente que ha perdido a sus seres queridos no le ha tomado, digamos, ese momento la, la magnitud de, de este atentado criminal. Yo creo que es deber hoy día de las autoridades esclarecer este asunto.
5: Y las autoridades de la Fiscalía Departamental comenzaron a trabajar definitivamente para solucionar y conocer mayores aspectos sobre este accidente. ¿Pero cómo se está manejando esta investigación?
2: En las autoridades de la Fiscalía del Distrito, a cuya cabeza me honro, me honro estar... Eh, ...tienen la, el mayor interés en que se llegue al esclarecimiento total de este ingrato asunto. El mismo que se encuentra en plena fase de investigación a cargo de los organismos policiales... ...en los que tenemos sin la menor duda... De la mayor confianza.
5: El presunto implicado en la explosión es Ernesto Beltrán. ¿Pero cuáles son las declaraciones que él realizó? Supuestamente el imputado ha presentado un memorial... ...donde él aduce en este memorial... ...el haber cometido directamente, haber colocado una bomba... ...y otros sucesos relativos de la época que han sido muy importantes. Eh, la fiscalía, como ya dijo el fiscal de distrito... Las más amplias garantías, pero hasta el momento, habiendo, haberse dado las garantías, el sindicado no se ha presentado. Estamos a la espera, pues, que habiéndose le dado las garantías, él se manifieste de alguna forma, ya, mediante su abogado, y en este caso nosotros requerimos la presencia de él para hacer las investigaciones correspondientes. El único afán de esta nota es recapitular y recordar aquella trágica jornada de 1969 y cuadriguar. Al esclarecimento de la verdad sobre los acontecimientos sucedidos el 26 de septiembre.
0: Muito bem, Bruno. Ouvimos a una matéria no Jornal Deporte Total, que é un periódico desportivo, ali de da TV, no Canal 11 Boliviano, enfim, un programa muy antiguo, muy famoso no país, comentando una matéria, realizando una matéria em lembrança dos 24 anos, a época do, do acidente, entrevistando né? jogadores uh, que tiveram passagem no clube até pouco antes do acidente, outros que não, que não viajaram, ficaram de fora por lesão, por alguma outra situação. E vamos contextualizar o que foi essa tragédia, comentar e explicar para o nosso ouvinte o tão importante, o tão representativa ela foi para a história do The Strongest
1: é, O clube de La Paz contava com uma equipe jovem e competitiva que na época jogava o Campeonato Profissional Passenho uma competição criada pela Associação de Futebol de La Paz que era a competição que tinha o maior protagonismo pela força dos clubes da capital boliviana em relação à Copa Simão Bolívar que era considerada a competição nacional da época, que foi criada em 1960 pela Federação Boliviana de Futebol, que era uma forma de indicar os representantes bolivianos para a Copa Libertadores. É, em sua sala de troféus, o Aurinegro já contava com dois títulos pela Liga Profissional de La Paz, além de uma Copa Simon Bolívar e um torneio nacional da Associação de Fútbol de La Paz, Anos antes, em 65, o The Strongest participou de sua primeira Copa Libertadores. A década foi importante para o clube, que contava já com forte apelo popular e já rivalizava fortemente com o Bolívar. Clube que, com o qual faz o maior clássico do país, né? o superclássico Passenho.
0: Muito bem, Bruno. A tragédia ocorreu no dia 26 de setembro de 1969. Quando a aeronave D6, DC-6B da Lloyd Aéreo Boliviano, que era a maior empresa de transporte aéreo do país, saiu do aeroporto El localizada localizado na cidade de Santa Cruz de la Sierra, e seguia para La Paz. Mas no caminho se chocou com uma das montanhas, com, com em uma das montanhas uma região de difícil acesso, de nome La Cântia, que é situada em Viloco, que pertence ao departamento de La Paz. O acidente vitimou todas as todas as 74 pessoas presentes, todas as 74 pessoas que estavam no avião, aí entre jogadores, comissão técnica, diretor, membros da diretoria, os próprios funcionários da empresa aérea e outros passageiros. O clube voltava de uma parte, da participação de um torneio internacional realizado em Santa Cruz de la Serra, onde jogou com o Clube de Petroleiros bom não confundir com o ente Petroleiro, que é o clube mais famoso ali da mesma cidade, e o cerro Portenho, clube histórico do Paraguai, que foi campeão do torneio internacional. O último jogo que esses atletas fizeram pelo em vida foi contra o Petroleiros, onde saiu derrotado por o 4 a 0 E a data diz muito para o país como um todo, em relação à sua história, sobretudo, não é mesmo, Bruno? É,
1: Douglas, já que... No, no mesmo dia aconteceu de, de, de ter um golpe de Estado, né, liderado pelo então general Alfredo Ovando Candia, que derrubou o presidente Luiz Adolfo Siles Salinas do poder. É, ele seria o presidente do país até a sucessão de um novo general no ano seguinte, que foi um período de trocas entre militares no poder em meio à ditadura militar que assolou o país por longos anos. Bom, voltando à tragédia, né? o enterro foi realizado em La Paz, presenciado por volta de 15 mil pessoas, para você ter uma ideia da magni magnitude que foi essa, esse, essa tragédia com The Strongest. E como consequência, né, o clube de La Paz construiu um mausoléu em homenagem aos mortos desse acidente aéreo. E bom, falamos de mortos, né? então o time perdeu grande parte do seu elenco e o Douglas vai explicar o, como que, o que aconteceu para resolver essa situação a, a solidariedade de vários clubes do continente, né Douglas?
0: Muito bem Bruno a solidariedade que importou bastante naquela situação e, e após a tragédia alguns clubes se mobilizaram para ajudar a equipe boliviana tanto é que a partir da intervenção do presidente dos, dos, dos mandatários mais importantes do futebol no continente, como o João Avelange, que ainda não era que não era presidente da Comebol, mas tinha muita influência junto à FIFA, uh, ajudou a promover um clássico entre Flamengo e Fluminense, que foi realizado meses depois, que teve toda a arrecadação da partida direcionada para o The Strongest, e um outro destaque de um outro clube que se movimentou para ajudar o o clube boliviano foi o Boca Juniors, que repassou duas de suas jovens revelações as suas divisões de base, que eram Fernando Bastida e Vitor Hugo Romero, que anos depois se tornariam grandes ídolos do próprio The Stronvist na década de 70. E outro destaque importante é a figura, a ação da figura do presidente Xenês, Alberto, Alberto J. Armando, que, enfim, ou, que dá nome ao estádio La Bombonera, conhecido como La Bombonera, o nome original Alberto J Armando, e que, no intermédio dele, organizou algumas partidas amistosas em Buenos Aires para conseguir arrecadar fundos para o clube boliviano num contexto bem trágico, por todos os motivos que já imaginamos. E, enfim, vamos citar as vítimas uh, que perderam a vida que eram ligados ao clube que perderam a vida naquele acidente, Bruno?
1: É, foram 16 jogadores do elenco. É, eu vou citá-los: né, os paraguaios Armando Angelácio e Orlando Cáceres, é, os argentinos Angel Porta, Hernando Andreta, Héctor Marchetti, Eduardo Arrigó Raúl Raul Oscar Farfan além desses argentinos, argentinos naturalizados bolivianos, Julio Alberto Dias e Oswaldo Franco. E os jogadores locais, os bolivianos, Ernesto Villegas, Jorge Duran, Juan Iriondo, Oscar Guzmán, Jorge Tapia, Germán Alcazar, Oscar Flores e Diógenes Torrico. Já os falecidos da comissão técnica, Eustáquio Ortunho e o assistente Felipe Aguilar, e membros da diretoria, o José Ailon Aijon Guerra e o Antônio Arena, que por curiosidade estava no voo, mas era dirigente do Cerro Portinho. Muito
0: é... bem, Bruno. E. Aproveitando esse, esse gancho que você citou em relação aos, aos vitimados, é, um, um brasileiro quase acabou fazendo parte dessas estatísticas. Né? Um jogador, na época, que atuava pelo Always Red, de nome Newton Pinto, ou Niltinho, que atuava pelo clube, pelo clube boliviano na época, e que havia aceitado verbalmente a negociação com o Tigre, já estava em La Paz para assinar contrato, e tudo mais, mas não houve negócio, a coisa pra, acabou não rolando, e ele jogaria, caso tivesse sido contratado, caso a contratação tivesse ido à frente, ele jogaria esses esse torneio internacional que realizado em Santa Cruz da la Serra, que na volta acabou vitimando os atletas a partir desse acidente terrível. E, bom e... lembrar... E só um, um adendo. É, é,
1: ele trabalhou, o trabalha, né? Mas... Eu... Ele fez um TCC e citou a história do Niltinho em Viloco. Até por isso que eu, eu até... Foi eu que acabei até dando, falando para o Douglas. O, o Niltinho... Ele trabalhou no, no Flamengo de Guarulhos, né? ele é dirigente do clube, era dirigente, ele, faz, ele tinha alguma função ali na, na diretoria do Corvo Guarulhense. Então fica esse adendo, esse, esse parênteses sobre o Niltinho, que, como o Douglas falou, começou uh, do Always Red e foi para o The Strongest e, por conta de uma má negociação no começo, evitou estar nessa tragédia.
0: Sim, Bruno. E o acidente impactou a temporada do futebol no país e o clube não conseguiu participar da competição que estava envolvido justamente por conta do acidente. E o clube retornou para participar no ano seguinte. E temporada essa que serviu de reconstrução num clube muito fragilizado em vários aspectos. O rescaldo da tragédia, o rescaldo da perda, disse muito sobre isso. Mas a instituição renasceu com o envolvimento de ex-jogadores históricos do clube e torcedores abonados ou não, que participaram, que trabalharam ativamente para que o clube, que o retorno, aliás, que o retorno acontecesse logo e da melhor maneira. O resultado foi o biscampeonato da Copa Simão Bolívar em 1970, que valeu a vaga para a Copa Libertadores de 71 e o título do Campeonato Passenho no mesmo ano, que foi um dos mais comemorados pela do quadro de tigrado em sua rica história. São 51 anos dessa dessa memória, desse acontecimento. um marco que ajudou a, a apontar o que o clube foi até aquele momento e o clube seria posteriormente. Uh, o ano passado, na cozeira de 50 anos, foi muito lembrado pelo clube, homenageado as pessoas e às famílias dos do, do jogadores que perderam a vida. Os próprios jogadores que faziam parte do elenco que não fizeram que estiveram envolvidos na viagem também foram relembrados, todos os profissionais que trabalharam naquele processo em prol do clube, para que ele voltasse ao a, a, alto nível, a nível a alto alto nível nas competições, a, que o D.S. voltasse a participar dos, dos campeonatos e voltasse a competir em bom nível, esses nomes foram lembrados e vale a memória, vale a lembrança e a homenagem a esses esses profissionais, esses jogadores envolvidos, as pessoas envolvidas na tragédia que perderam a vida naquele dia e o que isso simbolizou para o clube boliviano e para os anos posteriores sobretudo muito bem Bruno ah, a gente já encaminhando para a parte final do programa ah, tu tem alguma dica alguma sugestão o que você deseja falar aí como considerações finais? o que você pode nos dizer nesse momento, meu caro?
1: Como a gente falou de The Strongest, é... eu lembrei de... Mas é uma dica muito local, né? Vocês vão me chamar de bairrista. Mas para quem vive em São Paulo e quando estivermos em tempo é, com vacina, né? sem, sem essa pandemia, uma boa dica é ir lá na Praça Cantuta, né? peregrinar umas camisetas de origem duvidosa, porém de times bolivianos. Então é o que interessa. Podem não ser oficiais, mas são raras. Né? Eu tenho uma do Real Potosi aqui, que é uma das minhas favoritas, mesmo não sendo... Eu acho ela mais bonita que, que a original. Pra uma ideia. Então é uma dica aí para quem é de São Paulo. Me desculpem pessoas que não são de São Paulo, mas é que eu lembrei por causa da, da Bolívia. Mesmo.
0: Muito bem, meu caro Bruno. E uma data importante, uh, já acabou há uh, pouco mais de uma hora um duelo entre Cerro entre Portenho e River Plate, no Paraguai. E a vitória do Cerro por 3x1 coroou o título da Apertura para o Ciclone de Barrio Obreiro, que rompe com a sequência de tetracampeonatos do Olimpia, tetracampeonatos nacionais do Olimpia. A fala de um Cerro que se recuperou após a eliminação da Pé Libertadores, uh, que até a parada da pandemia vivia com muitos problemas. Uh, incerteza em torno, inclusive, do trabalho de Tiquear, e que nessa volta o time arrancou brilhantemente, conseguiu emendar nos últimos 13 jogos 12 vitórias, que empurrou o time na liderança e o isolou para confirmar o título nessa noite de sábado, e uma vitória muito muito festejada pelos jogadores, que quebra a sequência do, do arquirrival e garante essa parte, uma parte final de ano, digamos, pacificada no lado azul gran no lado azul granado melhor dizendo, da grande, grande assunção, enfim, do país. A gente está falando de um time com uma torcida muito grande no Paraguai. Bom, meu caro, enfim, sobre dicas, sugestões, ideias, o que eu posso uh, falar... É, em relação às sugestões, eu fico com, com uma dica bem interessante que eu pesquisando esses dias é, na internet em textos que que tratam sobre futebol nossos vizinhos mas uma pegada um pouco mais um pouco mais digamos assim é, menos menos apegada ao eixo digamos assim menos apegada aos grandes times, aos grandes jogadores, aos grandes nomes, digamos assim, no nosso futebol, há um site muito interessante que eu, pesquisando, pesquisando algumas informações, acabou me caindo, e isso me chamou bastante atenção, ainda mais agora, com a possibilidade de a gente ter, de acessar esses textos, de poder acessar conteúdos, muito interessantes, uh, um texto sobre um jogador venezuelano que comentamos alguns no, no, nos bastidores do programa, chamado Stalin Rivas. Uh, enfim, um jogador venezuelano muito famoso no final da década de 80 e início da década de 90 no futebol venezuelano, uh, que chegou a jogar pela seleção algumas vezes, teve alguma carreira Uh, consistente no futebol venezuelano e tem um texto em uma página chamada Lascima Anadi Maestro e tem textos muito interessantes nesse site eu recomendo bastante um texto falando sobre o próprio Stalin Rivas um texto o título do texto é Stalin Rivas é o primeiro craque venezuelano numa seção bem interessante que o site possui e que a gente vai deixar o link desse texto no, na, na postagem do programa, para que você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, procure saber sobre o tema. E um texto bem bacana, consegue aprofundar foi um pouco da carreira dele, algumas histórias interessantes, uma pegada um texto muito bem escrito que no jornalismo você ainda assim consegue achar ainda que não esteja nas grandes nas grandes redações e enfim, recomendo bastante esse texto e o site que é o lastimaanademaestro.com.br é uma uma dica que vale a pena ler vale a pena acompanhar é para conseguir para entender um pouco de alguns elementos interessantes do nosso do nosso futebol sul-americano com alguns personagens que valem a pena ser lidos e o Stalin Rivas é um deles e não só recomendo o texto desse texto do site como diversos outros inclusive seguir o site com produções é. de texto muito interessantes inclusive muito é bem Bruno
1: do... queria falar que você me deu um insight, agora que você deu essa dica, que nesse mesmo site tem um ótimo site, um ótimo site, não, um ótimo artigo do, do jornalista uruguaio Sebastián Titadini sobre o, a passagem meteórica de Paulo Silas pelo Central Espanhol,
0: time de Montevideo. É, é bem interessante esse texto. então Bastin. também Sebastian Kitadini, que é o moço do Que Vuelva La Celeste de Antes, né? Que é um outro Sim. site muito interessante. Sim,
1: exatamente. E, e mostra, e, e isso do Stalin Rivas mostra como a gente tá nos trends, né? Porque Sim. tá todo mundo falando de Stalin, né? E até a gente tá falando, né? Mas estão sendo. Só, só. De
0: Stalin Rivas. Veja só. E por um motivo futeboleiro, né? Veja só. muito bem Bruno muito bem é... São apenas essas foi o programa que se encerra por aqui agradecemos demais a sua atenção em todo esse tempo e meus caros vamos que vamos